0: Suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria.
1: ¿Cómo están? Eh, sean bienvenidos al episodio número 39 del podcast de Zona de 3, el podcast especializado en TUDN Radio en el Básquetbol de la NBA. Un cierre de año muy, pero muy interesante y a nada de arrancar la campaña 2020-2021. Estamos en el último podcast del año y obviamente nos vamos a ir platicando de la previa y ya regresando estaremos eh, charlando de lo que ha sido pues el arranque, los duelos de Navidad y lo que nos eh, tiene preparado la próxima campaña. De del mejor básquetbol del mundo. Pero esta semana mucho de qué hablar, porque si hablábamos la semana pasada del contrato millonario que le dieron los Clippers a Paul George, pues hemos visto el contrato más lucrativo en toda la historia de la NBA con Gianni Santetocompo. Si había preguntas... Si había dudas de que se iba a quedar con los Milwaukee Bucks, Gianni Santetocompo ha despejado esas dudas y se va a quedar por los próximos cinco años y más de 228 millones de dólares. ¡Vaya contrato! Y bueno, la situación de James Harden también sigue en los ecos, sigue la duda de qué va a pasar con los Houston Rockets y el jugador, el mejor anotador en las últimas tres campañas, porque también hay una imagen en donde salió, en donde parece ser que está poquito pasado de peso, pero ya lo estaremos platicando, así que bienvenidos a este nuevo episodio en el podcast de Zona de Tres. Nuevamente los saluda Manuel Tate Gómez Luna, gracias por estar con nosotros y esta semana le doy la bienvenida a quien me estará acompañando en el cierre de año, a mi compañero de TUDN, Enrique Burag. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más del podcast de Zona de Tres. Mucho que platicar en este cierre de año. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Manuel. Saludo con muchísimo gusto. Un abrazo también para toda la gente que nos escucha en este año. Bueno, ha sido atípico en todos lados, en todos los aspectos, y atípico también en cuanto al arranque de la campaña, que estamos acostumbrados a que en octubre es cuando tenemos los partidos de la NBA, y entonces viene el día de la NBA, que es el 25 de diciembre, el día de Navidad, que se han apropiado de él, con esa jornada larga de cinco partidos, y que ahora, pues va a ser diferente, porque sí vamos a tener esos partidos el día 25, pero apenas tres días después de haber arrancado la campaña, de verdad que pues habrá que estar muy atentos a eh, este inicio de temporada. Hemos tenido ya partidos de pretemporada con algunas cuestiones interesantes. Eh, lo que más ha llamado la atención y donde se han puesto más los ojos en esos partidos es en el aspecto de Kevin Durant, que por cierto, eh, luce de manera sensacional. Eh, los eh, pronósticos eh, eran que se iba a recuperar al 100% y por lo pronto, de nuevo, habrá que verlo ya, al 100% con exigencias de un partido, pero hasta ahora ha lucido sensacional.
1: Las sensaciones son buenas con Kevin Durán y de cara a ese, ese partido inaugural no Enrique también del próximo 22 de, de diciembre entre los Nets contra los Golden State Warriors, hay que decirlo, los Golden State Warriors ahora en esta pretemporada con las bajas de Draymond Green, la selección número 2 del pasado draft de James Wiseman pero con un Stephen Curry que quiere quiere ser nuevamente el referente y mantener a esos Warriors volviendo a pelear en esa conferencia del oeste, así que todo listo para el arranque que se, va, se, está, se estará llevando a cabo en dos dos partes, ¿no, Enrique? De diciembre a marzo, y después de marzo a mayo manteniendo el play-in, se viene una temporada un tanto eh, no muy acostumbrados a ella, pero que pinta para ser muy interesante, eh, reducida a 72 partidos, ¿no?
0: Sí, que además eh, puede ser que, que ese sea el número que se mantenga más adelante, porque sabemos que las campañas de la NBA son de 82 juegos, pero ya también, eh, pues recordarás, eh, Manuel, cómo desde hace algunos años teníamos a varios equipos que estaban administrando eh, la cantidad de minutos de sus jugadores, eh, inclusive tuvo que venir un jalón de orejas de parte de la NBA porque estaban sentando a jugadores estelares, además en partidos que se transmitían a nivel nacional en los Estados Unidos, y entonces el comisionado Silver hablaba acerca de la posibilidad de reducir el número de partidos, entonces pues eh, no lo sabemos, esta cuestión del play-in que mencionas que Además, eh, resultó muy, muy emocionante en donde en la burbuja de Orlando eh, si es que existía una diferencia eh, menor de cuatro juegos, entonces eh, se podía enfrentar el ocho contra el nueve y así lo tuvimos también, por supuesto, un play-in, no en las dos conferencias, pero sí en una de ellas. Eh, esto se mantiene y ahora vamos a ver si es que también esa situación de los 72 juegos se da y por qué, eh, ese, como mencionas, esa primera y esa segunda mitad, pues porque... Son 36 partidos en un calendario que ya se va a conocer, pero en la segunda parte todavía no, y esto pues porque no sabemos a qué se van a enfrentar ahora los equipos, ya no van a estar encerrados en la burbuja de Orlando y probablemente hay algunos partidos que se tengan que suspender por asuntos de coronavirus y haya que reprogramarlos después.
1: Y que ha sucedido, y antes de arrancar con este tema que tenemos en este podcast, eh, Enrique de, del contrato de Jenny Santetocompo viendo y, y manteniéndonos en este en este tema muy, muy, muy interesante, queda también saber eh, cómo va a responder la, los aficionados por ahí eh, los Grizzlies también van a aceptar eh, los Golden State Warriors van a tener el 50% de capacidad, los Atlanta hay que ver cómo lo va a terminar manejando Y lo que es eh, que no, no se va a poder refutar Es que va, va a continuar habiendo positivos eh, Porque después de la burbuja Pues hemos visto que más de 50 jugadores De un total de más de 500 pruebas Pues han eh, resultado positivo Pero esto que mencionas Enrique De los eh, partidos back to back El caso más cercano que me viene a la cabeza El de Kawhi Leonard ¿no? que, que en ese momento todo el mundo le, le estaba reclamando Que por qué con los Toronto Raptors tenía No, no jugaba partidos back to back Acá en los también sucedió y salió Doug Rivers diciendo en su momento que no estaba listo, que, que seguía teniendo molestias, cagó a Leonard, pero hasta este momento, Enrique, teniendo ya cerca el arranque de la próxima campaña, esos, esa reducción de partidos también va a aumentar el espectáculo y vamos a ver a las estrellas, a todas las estrellas, jugar a la mayor parte de estos partidos, ¿no? Así que ese problemita del back-to-back -back podría desaparecer.
0: Pues sí, vamos a verlo ya sobre la marcha porque pues muchas veces son buenas intenciones que no logran materializarse pero pues esa es la idea ¿no? El, el tener una carga menor de minutos, inclusive sobre el mismo Lebron James que bueno, sabemos uh -huh. que es un gran jugador pero ya también veterano, con 36 años de edad que eh, los Lakers han eh, dicho que bueno, eh, ante la cercanía de la temporada anterior y esta pues entonces que también van a administrar la cantidad de minutos, pero pues eh, yo creo que sí podemos tener a las estrellas mucho más tiempo en las duelas de los encuentros, sabes que vas a tener 10 juegos menos.
1: Perfecto, entonces ya arrancando también eh, Enrique con lo que es el tema en este podcast, el episodio número 39 con el cual cerramos el año, pues eh, vaya situación no con los Milwaukee Bucks, había dudas y lo planteábamos en el episodio pasado con Daniel Schwartzman los eh, posibles destinos también eh, de Giannis ante Tocompo en, en algún momento, muchos decían que se tenía que ir a la conferencia del oeste, otros los querían en los Mavericks con Luka Doncic y Kristaps Porzingis para hacer ese Big Three, ¿por qué no en el Miami Heat? Compartiendo con, con eh, Jimmy Butler y todo esto porque el otro año, el próximo año, el 2021, iba a ser agente libre. Pero ahora la información, Enrique, es que ya va a firmar un contrato de cinco años por más de 228 millones de dólares que, sumado a lo que es este último año, va a recibir 256 millones de dólares. Eh, es una locura, Enrique. Eh, el contrato más lucrativo, más, más grande que hemos visto en la NBA para el griego de 26 años... Si hablábamos que Paul George no lo merecía, yo creo que estamos de acuerdo, Enrique, que lo merece este contrato Giannis Antetokounmpo, aunque con un asterisco, ¿no? Porque no ha logrado meter a los Milwaukee Bucks a una final de conferencia, a, perdón, a una final de la NBA, y ni mucho menos pelear por el título, que es lo que está buscando Giannis Antetokounmpo.
0: Claro, y que no es culpa exactamente de él, aunque sabemos que hemos visto a un Giannis en campaña regular y a otro en la postemporada, pero si ves sus cifras, eh, año con año ha ido creciendo la cantidad de puntos que tiene eh, por encuentro eh, es un equipo al que le hacía falta catalizadores, gente que le acompañara y Bledsoe y Middleton no eran esa respuesta trajeron a Holiday del equipo de eh, Nueva Orleans, entonces vamos a ver si es que logra finalmente dar ese paso hacia adelante la escuadra de Milwaukee y sí fue una decisión eh, difícil para Yanis, se tomó más tiempo de lo que la gente pensaba pero había un factor que había platicado anteriormente en ese podcast y es el de la lealtad. Uh -huh. Y es que Giannis eh, siente no solamente a los Bucs como el equipo que le abrió las puertas para la NBA, el equipo que le dio la oportunidad de cambiar inclusive su nivel de vida, sino que también a Milwaukee eh, la siente como su ciudad. Entonces, eh, ese factor pesó muchísimo pese a que es un equipo de un mercado sumamente pequeño, y se hablaba de la posibilidad de ir a mercados mucho más grandes, mucho más importantes, pero él se siente parte de la comunidad, e insisto, la lealtad fue fundamental, independientemente de que pues eh, parece que ya ni siente que la directiva está tomando los pasos adecuados como para tener un equipo que sea todavía mucho más competitivo, eh, es un contrato, como mencionas, eh, cinco años de extensión, con la posibilidad de que se salga después de cuatro años cuando tenga entonces ya 30 ya ni se te y veremos qué es lo que se da en ese entonces ya será tiempo suficiente para ver si es que los dos de Milwaukee logran ser un equipo eh, más que contendiente que lo son que sea una escuadra que tenga una real aspiración y posibilidad de conseguir un campeonato.
1: Y aquí, Enrique, obviamente el que sale ganando son los eh, Milwaukee Bucks, el propio Jennings por este contrato espectacular, por los números que ha tenido, años consecutivos, siendo el MVP, el MVP de la Liga, algo verdaderamente eh, espectacular, o obviamente también eh, siendo eh, jugador defensivo del, eh, del año, algo que solamente lo habían logrado Hakim Olajuwon y también Michael Jordan, algo y los números también que ha tenido durante esta estos últimos años es algo algo espectacular, pero de esa lealtad que hablas, Enrique, que yo también va, va mucho de la mano, esa decisión de Jenny Santetocompo de quedarse con los Milwaukee Bucks, y sí, lo pensó demasiado, porque si esa lealtad fuera del 100%, hubiera firmado desde el primer día, pero ahora estamos en este último, la última oportunidad que los Milwaukee Bucks le tienen para armar un buen equipo a Giannis Antetokounmpo porque hemos insistido, ni Eric Bledsoe ni tampoco Chris Middleton son jugadores que puedan pues eh, explotar la, las máximas capacidades que tiene Giannis Antetokounmpo y por eso pues esa impotencia en algún momento del griego no de no poder llegar a una final de la NBA entonces estamos viendo esta última oportunidad de los Milwaukee Bucks en estos cinco años de no ganar un título, estaremos viendo a Giannis a sus 30, 31 años salir de la franquicia o estamos ante un eh, Stephen Curry, que se va a quedar siempre en los Milwaukee Bucks
0: Pues lo que pasa es que eh, Stephen Curry sí ha sido campeón y se ha ganado grandes equipos <risas> eh, y, y bueno pues eh, llegó eh, como catalizador Kevin Durant que bueno sabíamos que ya lo habían hecho muy bien la pareja de los Flash Rovers de eh, Clay Thompson y por supuesto también de Curry entonces pues Curry ya ha ganado títulos ya tiene también un sitio en el Salón de la Fama ya tiene un montón de dinero eh, y sí puede eh, convertirse en esas figuras eh, que están en proceso de extinción, de inicia su carrera con equipo y pues te vas a, 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 al, al Salón de la Fama o te vas a tu casa, siempre perteneciendo a esa escuadra. Pero en el caso de Yanis, eh, yo creo que todo dependerá de los resultados, eh, porque pues sí puedes tener esa, esa gran lealtad y ese gran cariño. Eh, pero finalmente también quieres eh, obtener un campeonato no nada más tener las arcas llenas de billetes que luego llegan a tener tanto en estos jugadores que pues ya ya ni les importa no lo, lo importante es tener la posibilidad de trascender de hacer algo mucho más allá de tu profesión, entonces yo sí creo que si después de cuatro años las cosas no caminan con Milwaukee, veremos allá ni
1: y, y eso es la, la situación, ¿no? Y me, me gustan estas comparaciones, Enrique, con Stephen Curry la lealtad en este en este hipotético caso, pues eh, después de haber sido elegido en el 2009 con los Golden State Warriors ganó ya en el 2015 no es decir seis años Janis eh, eh, Antetocompo fue elegido en el 2013 ya han pasado siete años y, y bueno la paciencia de Janis Antetocompo pues pues eh, parece que va a resultar algunos años más así que tiene que responder eh, los Milwaukee Bucks eh, van a pelear sin duda alguna ya metiendo un poquito también lo que es esta previa Enrique con este equipo que tampoco fue muy fuerte a la agencia libre se le fueron hombres ahorita se me viene a la cabeza Wesley Matthews Drew Holiday lo dices bien llegó al plantel pero no son hombres que, que, que puedan poner a, a los Milwaukee Box o, o jugar junto con Giannis Antetokompo con un gran, un gran renombre, ¿no? No tengo dudas que va a estar peleando en la conferencia del este, pero de ahí a que pueda llegar nuevamente a las finales de la NBA es un tanto dudoso, ¿no, Enrique? Porque no tiene, tiene prácticamente el 80% de la base de, de la pasada campaña de las pasadas campañas porque también hay que decirlo fue eliminado por los Toronto Raptors hace dos años los el Miami Heat hace hace pocos meses y bueno también los Boston Celtics hace algunos años en semifinales de conferencia me los terminaron pues eliminando en el 2017 si no mal si no mal recuerdo así que pues la base y los jugadores que hay Enrique no dejan bien parado a los Milwaukee Bucks hoy en día porque ni Bledsoe ni Middleton ni, ni Vicenzo ni quien me digas ha ah, pues apoyado a Gianni Santetocompo en la Aduela.
0: duela y creo que creo que la palabra que puede ejemplificar todo esto que mencionas es punch es sí. un equipo que cuando llega la parte final no es un equipo que veas que tiene ese poderío no que realmente los veas y bueno hasta que te asusten eh, y no es un equipo en donde Giannis pues eh, tenga lo que ahora vamos a ver con los Nets me parece que va a ser un equipo muy interesante de, de Kyrie Irving, por supuesto también, de Kevin Durant, o Anthony Davis y el mismísimo LeBron James, o bueno, lo que se suponía que iba a ser en Houston, Russell Westbrook y eh, James Harden, pero no 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 tienes ese ese nivel, ¿no? Eh, por George y por que Ka Kawhi elena aunque quedaron a ver con el equipo de los Clippers. Entonces, eh, yo creo que sí le sigue haciendo falta pues eh, ese, ese Robin, como también se conoce, no que eh, pues sea el Batman que eh, le falta ese Robin a Janis Antuscompos, vamos a ver cómo se dan las cosas, pero pues eh, insisto, él debe estar eh, de acuerdo, independientemente de la lealtad que hemos platicado, que es lo que él pondera, eh, que puede sentir que la organización va caminando en un buen sentido, eh, para eh, en uno o dos años eh, ser realmente un equipo más sólido, más fuerte y que sea verdaderamente contendiente y que tenga ese punch del que cuando llegan la parte final de la temporada carece.
1: Y ahora la pregunta sería, ¿quién podría llegar en los años venideros no con Gianni Antetokounmpo para hacer esa gran dupla con los Milwaukee Bucks? Un jugador que, ya lo decimos, Enrique, jugador defensivo, el MVP en años consecutivos, también esta última temporada, los eh, máximos números de su carrera, no hasta el momento, 29 puntos por partido, 13 rebotes, 5 puntos, 6 asistencias, lo que está haciendo el griego es verdaderamente espectacular, aunque sí, poco a poco, mientras pasen los años de no ganar un anillo, pues se le va a estar criticando. Miren a James Harden, no Enrique y aprovechando ya mencionando a James Harden, pues parece la novela la, la novela, ¿no? Continúa dentro de, del básquetbol de la de la NBA, regresó después de fiestas, incorporó, ya jugó con el conjunto de los Rockets contra los San Antonio Spurs en la en la pretemporada, anotó 12 puntos y por ahí una polémica Enrique de que está pasadito de de tamal, este, ¿lo viste así a, a James Harden o lo ves ya más en el, en el el punto de que pues eh, voy a jugar a, a ver a cómo me salen las cosas porque ya no quiero estar aquí porque hay que decirlo lo de James Harden después de tener tres temporadas con los eh, con más puntos por partido en eh, toda la temporada regular pues prácticamente es eh, mucho que decir para James Harden ahora eh, ¿Qué va a pasar con James Harden? Porque Stephen Silas fue, salió de, efectivamente después de ese partido diciendo que con calma no se refirió a la prensa James Harden y todo parece indicar que vamos a seguir en la telenovela, Enrique, de James Harden.
0: Pues es que eh, yo tengo un muy mal concepto a Harden porque eh, él hizo indeciso con el equipo de los Rockets. Él dijo, ya no quiero a Chris Paul, eh, tráiganme a Russell Westbrook y ahora Westbrook se va. Y entonces ahora eh, Harden, toda vez que se rompió todo este proyecto de Small ball y que se fue Mike Dantoni, el entrenador, ahora eh, pues eh, no le hace como, bueno, eh, no le hace como los capitanes de barco, ¿no? Que se quedan hasta el final, hasta que el barco se hunde. Ese como la rata se está buscando salir. Eh, y eh, pues eh, vamos a ver quién se lo lleva. Eh, yo francamente, aunque es un jugador... Eh, que sí te puede dar grandes estadísticas y que en la campaña regular eh, son equipos ganadores y son espectaculares, y Harden tiene 500 puntos por partido, a la hora que llega la hora buena, te hace chiquito.
1: Que es la misma frustración, ¿no, Enrique? Que hemos hablado, la frustración de, de James Harden de que pasan los años y no gana nada y se ha reflejado en el trato con compañeros, con el, la misma directiva, con la misma prensa que hasta el momento pues ha actuado de una mala manera y es esa es la misma frustración, ¿no? De que no gana nada con Oklahoma cuando estaba con Kevin Durant y Russell Westbrook y ahora con los Rockets, cuando le armaron el equipo a como quiso, como él gustó, pues no ha conseguido nada. ¿Habrá sido la, la frustración también de Harden?
0: Puede ser, puede ser, eh, pero mira, yo si fuera gerente general de un equipo, no me lo llevaba porque pues, se ha demostrado que no puedes ganar con él, te va a cobrar un dineral y además eh, pues ha demostrado que a las primeras de cambio va a salir del barco, como decía. Entonces, eh, pues vamos a ver en qué termina esto. Eh, yo creo que el equipo de Houston está esperando a que venga una eh, oferta que sea realmente interesante para desprenderse de él pero pues eh, se hablaba acerca de un par de equipos en un principio eh, y luego salieron otros dos porque pues ni Filadelfia ni el equipo de los Nets eh, realmente estaban interesados o el equipo de los Nets tampoco estaba eh, interesado en desprenderse de Kerry Irving o de Durant. Y luego, no, bueno, pues entonces otros dos equipos, este, Miami y a lo mejor el equipo de Milwaukee, pero la verdad es que no ha habido negociaciones y nadie ha dicho eh, en un plan serio, ¿saben qué? Bueno, si nos interesa Harden, y entonces vamos a negociar, y te damos este jugador, y te damos esta y esa otra selección, no ha habido nada de eso, entonces, eh, pues yo creo que la verdad es que nadie se quiere llevar a
1: Harden. Son más rumores que nada, ¿no? Y, y, y ante esta plática que hemos tenido, Enrique, ese posible rumor de ir a los Milwaukee Bucks, sería peligroso esa dupla... Eh, James Harden y Giannis Antetokounmpo o seguiría, pa o ya es James Harden el, pro el problema, porque me, me gustaría imaginar ese ese poderío no a la ofensiva de, de los Milwaukee Bucks, pero ante el pasado de James Harden, de la relación con compañeros estrellas, pues no me dejaré buena sensación, así que de, de que llama la atención un Giannis Harden llama la atención, pero de que se entiendan Enrique, eso ya es otra cosa
0: Bueno, y además eh, Harden está acostumbrado a que sea el equipo de Harden, sí y yo no sé si él esté dispuesto a eh, compartir los reflectores, ya que sea el equipo de Giannis al que llega como coprotagonista Harden. Yo no sé si es que pueda con esto, pero eh, yo la verdad, eh, si fuera el equipo de los dos de Milwaukee, estaría apuntando mis reflectores a otro lado.
1: Sí, 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 tendría que demostrar, ¿no? En esta temporada donde no tiene a, a nadie por ahí a Marcus Cousins, también a John Wall demostrar un poco que puede jugar en equipo y ya pensar, eh, no sé, el, el, la próxima agencia libre, pero hasta el momento, ¿qué, ¿qué situación con James Harden? Y bueno, la buena noticia de Giannis Santetocompo manteniéndose en los Milwaukee Bucks. Ya estamos llegando, Enrique, al final de lo que es este podcast, episodio número 39, pero nos vamos ahora sí con lo que es la previa. Estaremos regresando el siguiente año para hablar de cómo nos ha ido en el inicio de la campaña pero en hasta el momento, Enrique, sin iniciar en el oeste y hablando de los Rockets, yo no veo a los Rockets peleando eh, los puestos altos de la conferencia. Por si ahí me apuras, ahí estaría jugando también el play-in. No sé qué pueda suceder, pero veo más fuerte a Phoenix con la incorporación de Chris Paul, David Booker, de Andrew Ayton. Y por qué no pensar en Sion Williamson que puede despegar. Yo creo que Golden State Warriors no va a repetir en el último lugar del, del oeste como la pasada campaña, pero creo que los Lakers, los firmes candidatos, ¿no, Enrique? Van a ma mantener el liderato y la presión de los Clippers de querer demostrar ahora. ¿Cómo ves ese oeste, Enrique, y de cara a lo que será el, el arranque de la campaña?
0: Pues lo veo definitivamente para los Lakers, eh, que los Lakers eh, no solamente llegan como los campeones, sino que llegan mucho más fuertes todavía que la temporada pasada. Entonces eh, yo no veo, la verdad, alguien que pueda eh, hacer a un lado a los Lakers, pese a que está la cuestión de The Phoenix, se puede ser una piedrita en el zapato, además ellos terminaron invictos en la burbuja, 8-0, y vamos eh, hasta el último día, literalmente estaban con la posibilidad de meterse a los playoffs, eh, entonces bueno, yo creo que Phoenix puede ser una de las sorpresas, pero pues definitivamente el equipo a vencer son los Lakers, y el equipo estoy de acuerdo contigo con mayor presión,
1: y en el Este, Enrique, obviamente creo que a los Caps no les podemos pedir mucho en, el, en la conferencia del Este. Lo, lo que yo le pido al Este es que sea más emocionante, ¿no? Tan siquiera el oeste nos dio un play-in en la burbuja entre los Blazers con, eh, con Memphis, pero en el Este ni, ni eso. Los Washington Wizards fueron a dar a dar un poco de, de, de pena, a perder, a regalar a regalar triunfos a sus rivales. Así que en el Este un poquito más de, de esperanza, ¿no? Y de estos mismos Wizards, perdón, con Russell Westbrook, esperar algo. Enrique, meterse en los primeros puestos porque creo, pienso, que los Bucks van a mantenerse en el liderato peleando por ahí con los con los Celtics, con los Toronto Raptors, y no sé, ahí con los Philadelphia 76ers, ¿eh? con Doug Rivers, eh, Ben Simmons, Al Horford, la incorporación de Danny Green, entre otros, puede también ahí llamar la atención, y lo de los Indiana Pacers, que no sabemos qué va a pasar con Víctor Oladipo.
0: Así es, bueno, y Miami, ¿no? Desde Miami, Miami, sí. que deberá estar ahí peleando, por supuesto, en los primeros sitios, pero y es una realidad, es una eh, conferencia mucho más eh, abierta para eh, la cuestión de quién es el que se va a llevar eh, el título. Eh, Milwaukee tuvo pues un despegue que fue sensacional y mantuvieron ese vuelo hasta el final, siendo los número uno de la conferencia. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa con Filadelfia, ahora que llega los Rivers y que mantienen esa dupla de Joel Embiid y de Ben Simmons. Eh, pero. Pues sí, se ve se ve mucho más parejo. Y, y bueno, vamos a ver también qué lo que pasa con con Brooklyn, ¿no? Sí. Y con Durante y con Kyrie Irving, que realmente creo que deben estar por lo menos entre los cuatro primeros en esa eh, conferencia, pero no se ve para nada un panorama tan eh, disparejo como se ve en el oeste con los negros.
1: Cerrando, Enrique, ya este episodio y cerrando el año, eh, el, los líderes de cada conferencia del Este y, o, y Oeste para ti. Yo me quedo con los Lakers y con los Milwaukee Bucks. ¿Tú con quién? Eh,
0: bueno, los Lakers, sin duda. Y... Pues mira, voy a decir Brooklyn. Ah, Vamos a ver qué
1: tal.
0: <risa> Pero bueno, voy a decir Brooklyn, eh, aunque bueno, pues sabemos que Terry Irving eh, promete y no cumple. ...y luego lamentablemente han tenido muchas lesiones... ...pero creo que puede ser una cosa interesante... ¿eh? Mi, ...mi primera... Eh, ...lectura habría sido... ...Miami... ...quiero decir Milwaukee y luego Miami... ...como segundo favorito... Pero, pero me gusta como ofrece a Brooklyn, a ver qué tal.
1: ¿Tenemos esperanzas con Russell Westbrook? No, ya, ya no pregunto eso, Enrique, porque va, va, vaya pasado tiene el jugador. <ríe> Así que, continuando, el MVP de la temporada, Enrique. Muchos ponen a Giannis Antetokounmpo en segundo lugar por debajo de Luka Doncic. Ya sería, bueno, no quiero decir con consagración, porque creo que lo que hemos visto de Luka Doncic ha sido verdaderamente espectacular, pero para el MVP de esta temporada y nos estamos yendo, nos estamos adelantando bastante, ¿eh? porque no he iniciado. ¿A quién ves más favorito en estos momentos, Enrique? ¿A Giannis, a Luka Doncic o a quién nominas? Yo podría poner al griego aún, aunque no muy alejado Luka Doncic, y tampoco hay que descartar a James Harden. No, a, no, 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 a Lebron eh. James, perdón, Enrique. <risa> 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 ah, ya me vas a decir, estás loco. <risa> Yo creo que hay que diferenciar.
0: Eh, porque hay no sé, como que hay una tendencia que señala que si el mejor jugador es el más valioso y, y no creo que sea así porque eh, pues yo creo que eh, muchas veces pues hay que tomar en consideración a un jugador aunque no sea el número uno de la liga pero que si sin él su equipo no habría hecho nada entonces eh, ah, eh, son, son buenas opciones pero mira eh, pensando eh, en, en lo que podía ser una sorpresa que mencionaba hace un momento Voy a decir eh, Kevin Durant.
1: Uh, bueno, Enrique, buena, buena, bueno, hay mucha esperanza en ti ¿eh? con estos nets, eh, me me agrada, Enrique, me agrada. Yo yo estoy muy escéptico, la verdad, por lo que es eh, Kair Irving no tiene tampoco buen buen pasado, buena relación con sus compañeros, pero bueno, lo de Kevin Durant también ha sido ha sido espectacular, pero bueno, eh, interesante, ya estamos esperando que arranque esta nueva temporada, que ya esté el transcurso, se jueguen los partidos de Navidad pero ya estaremos regresando Enrique a platicar de lo que ha sido el cierre de año la continuación en el mes de enero y por supuesto en más episodios consecutivos aquí en el podcast de lo que suceda en la próxima campaña 2020-2021 del mejor básquetbol del mundo así llegamos al final de este episodio número 30 del podcast de Zona de 3 nos escucharemos el siguiente año simple y sencillamente Enrique agradecerte por estar en este episodio agradecerte en verdad eh, estar en los eh, episodios anteriores desearte una gran eh, feliz navidad un próspero año nuevo que el 2021 sea mejor que el 2020, eso no tengo dudas Enrique esperemos que así sea, pero te deseo lo mejor, muchísimas gracias y nos escuchamos el siguiente año
0: Claro que sí Manuel, igualmente para ti una muy feliz Navidad y un próspero 2021, que bueno pues ya todo el mundo estaba deseoso de voltear la página, afortunadamente eso ya está ocurriendo y estamos llegando al otro lado de, pues, de esta situación y bueno, pues eh, cuídense mucho, utilicen cubrebocas y pues eh, no, hay, no hay de otra, ¿no? Eh, esperando que sea un año completamente diferente el próximo y gracias como siempre, Manuel, a ti un placer
1: compartir contigo tu micro. no Para mí también es un placer, Enrique, muchísimas gracias, eh, gracias por toda su atención, a nuestros fieles eh, radioescuchas, así que los invitamos a que se queden con nosotros en tu TUDN Radio, en los diferentes podcasts en el año 2021, a seguirnos sintonizando. Muchísimas gracias, soy Manuel Tate Gómez Luna, me encuentran como arroba Tate Gómez Luna en mis redes sociales, y entonces cuídese mucho, si no se tiene que reunir, no se reúna, use cubreboca, ya lo dijo Enrique Burak, así que muchísimas gracias por su atención, y nos escuchamos hasta la la próxima. Bye.
0: Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de tres. Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.